0: exist. Bienvenidos a Subtextos. Este es el primer capítulo de la segunda temporada. Estamos haciendo este capítulo desde nuestras casitas porque, pues, eh, cuarentena.
1: No salgan de su casa, perros.
0: Este cuchino virus nos ha hecho replegarnos a nuestras casas, pero pues seguimos trabajando, seguimos haciendo este programa, pues, un poco también para que ustedes tengan algo más que... Noticias aterradoras sobre el coronavirus y... Y para puedan, que vean cine. Para que vean cine justamente, ¿no? Que es también una, una manera de desestresarse de todo este caos mediático que hay. Y bueno, vamos a empezar con esta segunda temporada. Tenemos muchas películas, bueno, ocho películas por analizar y pues pronto irán sabiendo de cuáles se tratan estas películas. La película de la cual vamos a hablar de hoy es Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia de su título completo en, en español y en inglés y bueno Birdman fue una película que se estrenó el año de 2014 tiene como actores a Michael Keaton como Birdman como Regan Thompson a Edward Norton Emma Stone y a Zach Califaniakis, cabe mencionar que pues esta película le fue como muy bien en los Oscars, ganó cuatro estatuillas, eh, entre ellas pues mejor director Alejandro González Iñárritu, ganó el Oscar a mejor película, mejor cinematografía y mejor guión original. Cabe resaltar de estos premios pues esta hermosa fotografía de Emanuel Lubezki pues pues esta, esta técnica, que es como este falso plano secuencia, en el cual pareciera que toda la película está, está filmada en una, sola, en una sola secuencia. Escena. Una sola escena. Uh -huh. Lo cual es un, es un reto técnico porque pues hay que igualar colores, hay que igualar temperaturas y todo eso. Es una película de capas, ¿no? Podemos analizarla como en diferentes capas. Su, sí. Su capa más es como los ogros. Esta, <risa>
1: como las cebollas o el, o el helado napolitano. <risa> pues sí, en, en, en su crítica, en su análisis más externo, vamos a decirlo, no es más que una crítica hacia este cine en masa, ¿no? Que tiene mucha popularidad, totalmente yéndonos por un momento hacia la muy querida Marvel por muchos.
0: Claro, ¿no? Está esta parte en la cual el personaje... De Birdman le dice que Incluso se lo dice a la audiencia ¿no? Se lo dice directo a la cámara Ustedes es lo que aman Las explosiones, el fuego, las llamas
1: La pornografía ¿No? vendible
0: Exacto, no una película aburrida Creo que también es una película Que critica el esnovismo sí. eh, Que critica a los críticos <ríe> Que también lo critica En un nivel más profundo Pero en este nivel como superficial Critica este esnovismo y esta eh, Farsa que, que se vive como en toda esta, en esta meca del teatro que es Broadway, y de seguro se vive en otros lados, ¿no? En Hollywood seguro hay ese snobismo, es aquí en México debe haber ese, ese grupo Snob es es no, que, que se congratula de hacer Cine de arte y
1: los mamadores de la cinética.
0: <risa> Exacto, no esa es gente entonces. Esa es como la la, la premisa superficial de Birdman. Sin embargo, tiene otro tiene otras capas.
1: Sí, de hecho, bueno, con esta premisa, como tú dices, con este tema super... esta, capa, esta capa de lo grito no la más externa que desde un lugar tranquilo cómodo, esta crítica con su martini espera a que otros se arriesguen en este caso Ruegan, ¿no? y es lo que se exige y, y bueno, eso que se hace, lo exigimos desde un ojo crítico, pero también lo podemos llevar a la vida real, que era como lo que te comentaba, ¿no? antes de que comenzáramos a grabar de que nosotros hacemos nuestras opiniones en cómo la gente lleva su vida, y lo hacemos nada más desde este aspecto de lo estás haciendo mal. Pero no importa en cómo yo esté llevando mi vida porque soy espectador de ti y yo espero algo. Expecto. Está ahí a la expectativa. Es también parte como de la crítica de Bertman, ¿no? Que ya. Y esto es como dar una premisa, entrar a la, a la crítica más interna que a la que nosotros queremos hablar, que es la aceptación de nosotros mismos a partir de la imagen que evocamos
0: a los demás y es ahí donde entra esta parte de Birdman es una película existencialista muchos análisis eh, la, la, la etiquetan dentro de este etiquetado que se tiene que hacer de películas porque pues pues sí en que es una película existencialista pero
1: nosotros vamos a ir en el programa de hoy al Porque lo es No es nada más volverlo a afirmar una vez más Yo creo que me gustaría empezar mucho De que la película Casi prácticamente todo el ambiente de la película Está llevada a cabo dentro de un teatro Y con, con un actor Que, que quiere de una celebridad Más bien a palabras del de personaje de la crítica Una celebridad que quiere ser un actor Y que busca la aceptación Del mundo Que el mundo vendría siendo ese teatro Con 800 asientos Uh -huh. para los espectadores me gustaría empezar desde ahí
0: ahorita que, que apuntas eso era, una, era un pensamiento que se me estaba viniendo a mi mente aunque está hecha como en un teatro la película es muy laberíntica en parte porque está filmada con este falso plano secuencia pero no estamos casi nunca estamos en el teatro en, 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 en la escena tras ¿no? en, en, estamos tras bambalinas y se uh -huh es estar en las entrañas del teatro y ver que es un laberinto y que eso le causa como muchos problemas también a los actores no porque es eh, el, el sentirse atrapados como en esa parte no
1: es, es sentirse atrapados dentro de sí mismos para poder querer salir y ser lo que los espectadores los demás esperan que sean actores de verdad pero vamos a quitar la palabra actores no porque como sea ya como sabemos subtextos hablamos de cine sin hablar de cine es esta metáfora de estar atrapado dentro del teatro Pero querer salir al escenario Para poder salir y ser lo que los otros esperan que seamos
0: Que eso es lo que pasa en la vida real, ¿no? A final de cuentas, eh, nosotros buscamos la aprobación de los demás Para poder sentirnos alguien Sí, claro Entonces, pues justo eso es lo que pasa con los actores principales, ¿no? Con Regan, que es esta celebridad otrora superhéroe O actor de películas de superhéroe que incluso... En esta crítica al cine de superhéroes eh, Birdman, que es esta voz que le habla Esta conciencia, le dice Nosotros empezamos el camino Estos no son nada sin nosotros Debimos habernos quedado ahí Y, y al final de cuentas Se convierte como en este fantasma Que tiene Regan de, de lo que pudo haber sido y no fue Porque tal vez estuvo en el momento en el momento Incorrecto, ¿no?
1: Siento que la voz también es el, el miedo hablando no Pero el miedo de nosotros mismos Hablando de querer salir y ser aceptados Tal cual ...cuál somos a partir de nuestra primera esencia si es que así lo pudiera decir porque este Birdman es la primera impresión que dio Reagan, pero ya no es parte de esa impresión ya es la esencia, o sea, él, él ya no es Reagan, él es Birdman.
0: Pero para esas personas en las cuales buscamos esta identidad y esta aprobación Reagan ya ni siquiera es Birdman, para estas nuevas generaciones, como dice su, su, su hija en algún momento, ¿no? para las redes sociales o sea, él, él no está abierto a las redes sociales, él, él desprecia Twitter, él no tiene página de Facebook y para esa gente que es la que debería importarle, según Sam, pues no es nada, ¿no? Y al final te cuentas, Birdman para los jóvenes no es ni, ni Regan ni Birdman. Y creo que también es algo importante, ¿no? Ya que esta, esta esencia que se le da a Regan por la audiencia. Eh, ya es algo que está olvidado. Y también es como un... Pues es, volvemos a lo mismo, ¿no? Es este fantasma que tiene de su identidad pasada. Y lo que busca es tener una nueva identidad.
1: Sí, pero más bien quiere, quiere separarse, ¿no? Porque es como si su identidad fuera totalmente una dualidad. El que es él, el que es él y quiere demostrar que es él, pero también es eh, el otro él su Bueno, su dualidad, el otro él El otro que es percibido por los espectadores no Y es así de, güey, no vas a dar Un buen papel porque eres Birdman O sea, eres un actor de película, de
0: superhéroes Y pasa, digo, volviendo a la película Un poco, pasa cuando está en la cantina Que nadie, nadie se acerca a él Nadie lo reconoce Hasta que una familia se acerca no Y el, el hecho O la, la manera en que tienen de reconocerlo Pues es, es, es Birdman Y es la parte que quiere separar él Él quiere que sea reconocido como lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Como un artista.
1: Sí, y ya, bueno, y a partir de eso que la gente se acostumbró tanto a la imagen de este de este, de este personaje, perdón, de Birdman, que cualquier otra cosa que él quiera intentar ser no va a ser más que saltos para llamar la atención, ¿no? Y lo van a ver como una broma, como gritos desesperados, gritos de ahogados para poder ser notado y lo vemos en las escenas de los primeros dos preestrenos donde Edward Norton, que su personaje es Mark, tiene esta erección según porque este personaje está tan en, está tan metido en la percepción que la gente tiene de él, que él cree que ese es el mismo. Y que, bueno, aquí un pequeño paréntesis, de seguro a Edward Norton le dijeron, güey, actúa de ti mismo. Y fue un chico chocante porque dicen que es de los actores más difíciles para trabajar, ¿no? Y, y en este caso, él, él, él ve tan solemne este acto, Reagan de que lo acepten con este trabajo serio, con este trabajo que no esperan de él. Porque de él nada más aceptan lo que es pornográficamente vendible, o sea, la acción los superhéroes, todas esas cosas, que cuando lo ven, es, lo ven sus reacciones entre un verdadero actor y un actor de método, es un chiste. Y también
0: eh, hablabas un poco de que Edward Norton le pidieron que actuara como, como él. Yo creo que también a Michael Keaton le dijeron, pues, acuérdate de cuando eras Batman, ¿no? Digo, hay que recordar un poco. Eh, este Michael Keaton fue el primer Batman, el que, como Birdman lo dice, abrió brecha para que toda esta explosión de cine de superhéroes y de efectos especiales, pues, fuera una realidad. ¿No crees que Michael Keaton en algún momento también se habrá sentido como como Reagan? Pues
1: posiblemente porque yo después de Batman no, no lo ubico en algunas otras cosas. Bueno, sí, alguna película muy sentimental. Ah, pues la de lo mejor de mi vida es con él, ¿no?
0: Es donde él es una enferma de... Tiene cáncer. cáncer? ¿no? Sí, sí, sí. Ajá,
1: nada más lo recuerdo. Ahí es una película muy lastimera que dices, ay, por favor. Entonces, hasta Batman es que lo vuelvo a ver y, y sí dices, ah buen actor
0: y también hablando de esta crítica despiadada y de este intento por este por estas celebridades de, 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 de ser actores me vino mucho a la mente lo que pasó con los Oscars no en esta en esta versión más reciente que excluyeron de manera grosera a Adam Sandler y a Jennifer López
1: ah claro castigados por haber hecho
0: este cine, cine de comedia
1: prácticamente ¿no? prácticamente todo, en todas sus carreras y cuando sacan algo nuevo algo interesante, algo Y algo que, que merecería
0: es, ser, par ser reconocido por la, la academia, ¿no?
1: La, no solo la academia, de cualquier entidad que tenga la autoridad de poder premiar películas.
0: Exacto, ¿no? Y no fue reconocido. Al final de cuentas y lo dijeron muchos, ¿no? Fue, es un castigo porque, pues, durante mucho tiempo estuvieron haciendo este cine que, pues, que no aportaba nada, según ellos. Es como son como ejemplos claros de este de esta búsqueda que tenemos. No solamente los actores o estas celebridades por buscarse un nombre de, de, de artistas o ser reconocidos por su talento actoral, sino está en todos. En todos esta parte de, de, de buscar ser reconocidos por alguien o por algo. Y a partir de, esas, de esos reconocimientos es que nos identificamos y nos creamos una identidad nosotros mismos.
1: Sí, qué bueno que lo mencionas porque... Ahí, bueno, Es un personaje muy interesante, el de Edward Norton, este Mike, que es muy interesante porque es totalmente diferente el Mike que está dentro del teatro al Mike que está en la terraza con esta Sam, la hija de, de Regan. Y de hecho ella le dice que si ser un fanfarrón y desesperar a la gente es lo que le gusta. Y resulta ser una verdadera farsa. Y él afuera dice, pues que sí, probablemente es lo que él está buscando, pero dentro del teatro él está diciendo que, que él no actúa, ¿no? Él, él quiere llevar su actuación a una forma tan vivencial que ni siquiera se va a notar una actuación, ¿no? A tal grado de que se burla cuando le le dice de la pistola de utilería, le dice que debería de apuntarle mejor con una pistola real.
0: Exacto, ese y otros ejemplos, ¿no? Cuando en, en un intento de preestreno mete vodka al escenario. Era ginebra. Ginebra, perdón, eh, mete ginebra al escenario o con la erección ¿no? que tiene en el primer eh, preestreno. Es
1: curioso porque en este espectáculo si es capaz de tener una erección, para sorprender, para darle al público lo que quiere, pero en ese momento de intimidad, cuando, cuando está Sam, Emma Thompson le dice: ¿Por qué no me besas? Y él le dice: ¿Por qué temo no tener una erección? ¿No? Es Quiere ser tan aceptado que se niega a sí mismo en la intimidad.
0: Y, y también es parte de eso, ¿no? Edward Norton es, esta, es este actor, es, es el, el, el personaje de Edward Norton es la imagen viva, pues, de estas personas que siempre tienen que estar aparentando. Siempre tienen que estar creando un personaje, podría decirlo así, para mm. poder desenvolverse en, en la realidad, ¿no? En su, en, su, en su hábitat.
1: Tienen que hacer que su actuación raye con la realidad para que sean aceptados y sean eh, loados por los demás a partir de lo que no son ellos. Y están tan metidos en ese papel, eh, estas personas, que cuando están con ellos mismos o con las personas con que pueden intimar o tener algo de intimidad, confianza, vamos a decirle así, no se dan cuenta que pueden ser ellos mismos o les da miedo ser ellos mismos. Y es importante contrastar ¿no? a Mike con este Regan, porque Regan quiere hacer lo contrario. no
0: Él lo que quiere es darse a conocer como es. O sea, él él no busca generar un, un personaje. Él ya tuvo un personaje que era Birdman. Ahora quiere darse a conocer como, como Regan Thompson. Y creo que claro. ahí es donde cae esta rivalidad que hay entre, entre Mike y entre Regan, ¿no? que siempre están como en este constante conflicto de que justo mientras uno quiere ser como lo más real posible y lo más sincero posible con el público y con los que está, con los que lo rodean, pues porque ya tuvo esta parte de que, de que era falso, de que era Birdman, eh, Mike quiere ser todo lo contrario.
1: Sí, y también son dos partes, son dos personajes que están totalmente con una dualidad completa como lo había hablado desde el principio lo que son ellos mismos y lo que son a ojos de lo que son a ojos de los demás y es curioso porque Mike es el aceptado el fuerte es el que es a ojo de los demás y el que quiere el, lo que quiere ignorar es quién es el mismo y en el caso de Regan es todo lo contrario no es, él mismo es la parte ignorada, pero que quiere llegar a ser, ser visto, ser notado por los demás, o sea, ser, ser él a ojos de todos. Y la parte de que pues, fue ese actor Birdman, ese alter ego suyo, que es esa parte ignorada. Pero finalmente fue este Regan el que logró poder juntar esas dos partes de su dualidad ¿no? y poder ser él por completo.
0: Y al final Regan, lo que él busca es deshacerse de ese papel de Birdman haciendo algo más importante él piensa que al hacer esta obra él va a poder deshacerse por completo de ese papel ficticio pero yo creo que no, yo creo que al final al final cuando salen todos de de, de la primera, ya del estreno como tal de, de de esta obra de teatro incluso hay una frase ¿no? que dicen Birdman sabe actuar uh -huh. creo que no lo logra ¿Tú qué dices? ¿Sí lo logra o no lo logra?
1: No, yo no creo que haya logrado ah, despegarse de Birdman con la obra, no, no lo logra Más bien, y tiene que ver con una escena antes de, de eso que es cuando la secuencia en la que Birdman le está hablando Y le, le dice que a quién es y, y esta parte en la que vuela, no en la que parece que se iba a matar y está volando Llega al teatro y es cuando termina el primer acto de la obra y se ve que está haciendo un rotundo éxito, porque en ese momento se dio cuenta que Regan no puede huir de Birdman, que Birdman y Regan es el mismo, y Regan tiene que hacerse de Birdman para poder sacar adelante esta vena de actuación que él tiene.
0: Y es cuando recurre al morbo, ¿no? Que es algo también importante de lo que trata la película. ¿Cómo eh, como se vende el morbo y esta pornografía mediática? Que es la que al final. Creo que más allá de la obra, creo que al final este, este morbo es el que hace que muera Birdman y nazca Regan Thompson como, como un actor. No, yo no, no, no creo que.
1: Yo no creo que Birdman haya muerto. Al final de cuentas, se acepta a sí mismo. El Regan es Birdman. Pero al momento de de aceptarse más bien de que los espectadores lo acepten, es matando a Birdman, pero no puedes matar a Bertman sin matar a Regan entonces es cuando se dispara en la cabeza y la gente no ve que Regan haya matado a si sino siguen viendo esto Birdman puede actuar
0: tan real que se dispara, ¿no? que, que, que es capaz de dispararse y pues ahí es cuando desde, desde mi punto de vista nace Regan Thompson como ya el actor ya no como la celebridad que da vida a Birdman, sino como ese actor.
1: Le da coherencia a esa búsqueda que tenía de, de, de ser él mismo en este espectáculo. Se dispara a sí mismo, se tiene que matar a sí mismo para que los demás lo concibieran a partir de un hecho totalmente traumático, vamos a ponerlo así.
0: Exacto. Eh, bueno, dentro de la película eh, se habla mucho Y lo, lo, lo identificamos nosotros un, un poco en estas escenas ¿Cuál es la diferencia entre ser una celebridad y ser un artista? Eh, lo habla Regan con la crítica de teatro Acerca de que Rigan no es, no es un actor, sino es una celebridad ¿Para la película qué es el arte o qué es, qué es llegar a ser un artista?
1: Es poder plasmar la realidad ...a ojos del espectador... ...dentro de un escenario... ...o dentro de una película... ...o dentro de una actuación... ...de una pintura... ...específicamente... Aquí es el teatro. Y
0: a final de cuentas volvemos a lo mismo. Birdman es ficción y por eso esta crítica de teatro no toma como alguien eh, verdadero, no toma como alguien serio a, a Reagan, ¿no? porque siempre estuvo haciendo este cine de, de superhéroes. Y justo en la película no hablan de otros proyectos, ¿no? de que, que haya hecho Regan después de Birdman. Y es algo que busca en todo lo largo de la película. Retratar la realidad, pero lo que quiere la audiencia no es eso. Lo que quiere la audiencia es... Pues el simple morbo.
1: Sí y no, porque si sí buscan morbo, pero en la realidad absoluta. Por eso fue tan aplaudido el momento de dispararse.
0: Y también creo que es aplaudido el momento en el que... Este momento que es como muy gracioso dentro de la película, en el cual...
1: Entra en calzones.
0: Se queda afuera, ¿no? Justamente. Ajá. Y pues toda esa escena en la que lo graban y, y entra en calzones a la escena y... Y ahí es cuando se da cuenta de cómo puede volver como a sus glorias, ¿no? Y yo creo que ahí empieza el personaje a tomar la idea de hacer algo más morboso para poder ser alguien, ¿no? Y
1: sí, y al final de cuentas, date cuenta cómo va de la mano este arte pues totalmente arriesgado, ¿no? Eh, ir por el morbo, por lo que la gente le atrae, es exactamente el tipo, de, el tipo de actos por el cual lo están... Enjaulando o lo están encasillando en esta visión de Birdman. Volviéndolo a tomar, ¿no? Esta pornografía visual: el superhéroe, la acción, los balazos, las criaturas, el gran robot que anda atacando la ciudad. Está haciendo exactamente lo mismo, pero lo está haciendo desde una visión aceptable para el espectador. Y ahí es donde, de nuevo, voy otra vez a lo que había dicho hace rato, que finalmente en este escenario va a ser aceptado hasta que Reagan haga la... ...haga las cosas como quiere que las haga el espectador... ...pero desde la forma que lo hace... ...o sea, lo que está haciendo Reagan es lo mismo que hace Berman ...y eso era lo que yo quería llegar... ...que Reagan y Bertman son el mismo... ...pero hace las cosas de una forma diferente... ...lo hace aceptable para el, para el espectador... ...porque sigue haciendo cosas morbosas... ...pero las está haciendo atentando consigo mismo... ...en este acto de ser aceptado por sí mismo... Y para ser aceptado por los demás.
0: Tienes toda la razón. Birdman y, y Regan Thompson no distan mucho en que siguen vendiendo morbo. Y el morbo, al final de cuentas, es lo que los hace ser quienes son. Y creo que también pasa lo mismo con Mike.
1: Sí, pero Mike no puede Mike está tan metido en, en el papel de ser su personaje que es totalmente un fanfarrón, es una farsa, tanto dentro como fuera, pero como saben que es que es una farsa fuera, ya la gente ya no lo percibe como una farsa y ya? ya es es tan buen actor, que es tan natural, que es el mismo. Y es el excéntrico,
0: pero, ¿no? Y es el, el que lleva una una cama de de luz solar para, y tiene todas estas ex excentricidades, ¿no?
1: sí, pero al final de cuentas, y te digo, nos salimos del teatro y no sabe ser él y cuando es el mismo no sabe ser él, hasta que llega Sam y le entrega como esta probadita de yo te puedo aceptar tal cual como eres, no necesito al fanfarrón que está sacándole canas verdes a mi papá y la gente cree que es excelentísimo actor porque es la misma persona tanto dentro como fuera del escenario
0: y creo, ahorita que lo mencionas creo que no solo lo hace con con Sam, también lo hace con Regan, después de que de este del segundo preestreno fallido esta función que están dando que queda inconclusa porque porque Mike se enoja porque le cambió la ginebra por agua Regan le dice que lo vea afuera en 10 minutos y cuando lo ve afuera el trato que tiene Mike con Regan es un poco más amable no digo que 100% amable y 100% amigable sino es un poco más amable del que tiene adentro del teatro es ahí donde le, le, le indica quién es la crítica y por qué tiene que ganársela y todo eso. Creo que al final de cuentas y aportando un poco a, a, tu, a tu punto de vista, Mike es uno adentro del teatro y otro afuera del teatro.
1: Todos, todos son uno, eh, todos son uno, mira. Dentro del teatro Ruegan tiene esta pelea de ser tomado en serio. No solamente por el espectador, sino por por el crew, ¿no? Por, por su grupo de actores y de productores y del vestuario, bla, bla, bla. Y afuera del teatro sigue teniendo el conflicto, pero no es el conflicto por ser actor. Es más bien el conflicto de que no, no se siente a gusto consigo mismo.
0: Exacto, bien. Al final... El final No el final en el cual se dispara, sino el final en el cual su hija ya no lo encuentra en, 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 en la cama de, del hospital, sino pues se asoma a un, a, una, a la ventana y voltea hacia el cielo y con estos ojos tremendos que tiene maston ve hacia el cielo, ¿no? Como si, lo viera, como si lo viera volar. ¿Tú tienes alguna teoría de qué es lo que pasa ahí?
1: Sí, bueno, al final se acepta a sí mismo tal cual como es. Bueno, ya se había aceptado, pero al fin todavía se vuelve a aceptar eh, saliéndose de este espacio cerrado porque la película, casi toda la película se lleva en espacios muy cerrados, ¿no? Entonces sale de este espacio cerrado y que por cierto aquí la música es importante, me gustaría mencionarla un poquito aunque claro. sea por encimita. Y tampoco está la voz de verdan en su cabeza, entonces él está totalmente libre, ya no tiene esta presión, ya no tiene esta angustia de ser alguien más y vuela. Lo que Sam ve es a su padre libre. Ve a su padre libre de, de, del superhéroe y también ve a su padre libre de los ojos del espectador. Ve a su padre simplemente siendo Regan Birdman. No, bueno, las dos personas, estas dos dualidades juntas en una sola persona, aceptándose y volando libre.
0: Y se acepta por él mismo, ¿no? Ya no se identifica a partir de la aceptación de los demás sino ya es una aceptación que tiene porque él ya se sintió satisfecho con lo que hizo en el escenario. Entonces, en esta escena, al final, la percepción que tenemos es que no, es, no se suicida, sino que va más allá de, de lo que la gente y el público pudiera pensar de él.
1: No solo fue más allá, se dio cuenta, eh, bueno, no más bien que se diera cuenta, ya está en esta totalidad de que su esencia es la apariencia, y él ya logró esa apariencia que, que quería impactar en los demás.
0: Y bueno, eh, mencionabas algo sobre la música. Me gustaría recalcar, tenías una idea importante sobre la música que no solamente se queda en esta escena, sino que se va generando durante todo el transcurso de, de, la, de la película, ¿no? Para empezar, la película sí. es, la música de la película es peculiar porque es solo batería.
1: Todo el tiempo, es, es importante Exacto. Es solo de batería con dos personajes interactuando con otros o ellos solos, Regan y Mike, que es protagonista y... Es que no sabría decir si es antagonista No lo sé Pero con Regan la batería suena Cuando él está angustiado Cuando está presionado Pero con Mike suena cuando está eh, Ah por cierto Esta angustia es poder llevar El acto perfecto y es ser aceptado Por ser un gran actor Y en el caso de Mike la batería suena en este éxtasis que él tiene De que se siente demasiado cómodo En el, en el propio papel en el que siempre está interpretando 24-7 Y por otro lado está la música de Valls Que es este la música que le ponen a Reagan Cuando se siente en armonía con esa parte de él que es Birdman Esa primera impresión que dio al mundo
0: Que es justo, ¿no? Cuando vuela, cuando está en Nueva York después de la peda que se pone y al final no cuando vuela de, de, del hospital y creo que es algo importante pues porque al final y hablando un poco de técnica la música también nos empieza a o nos da pistas para poder entender al 100% bueno si no es que al 100% de mejor manera esta película entonces sí, el, el vals es como esta parte en donde se siente él a gusto y tranquilo con lo que está haciendo como Reagan Thompson. Y,
1: y oye, ¿y para ti qué significa esto de la inesperada virtud de la ignorancia?
0: Desde mi punto de vista y desde este análisis que yo pude hacer, eh, la virtud de la ignorancia, pues eh, creo que yo pude hacer la parte un poco superficial de este título, pero es la, la ignorancia que tiene este Reagan en cuanto a su papel como director en esta obra de teatro. Al final de cuentas, eh, se podría, desde mi punto de vista eh, Se podría traducir como esta Suerte de principiante Que tiene, parte por la ignorancia que tiene Porque no ha tenido como esta experiencia de dirigir De que las cosas Le salen bien, ¿no? y al final de cuentas Su ópera su prima dentro de, Del teatro, pues es todo un éxito Para ti qué claro. significaría
1: para mí de que en, en este intento patético para el espectador de querer interpretar un papel eh, filosófico y en al momento en el que atenta contra sí mismo logra esa virtud debe de verdad dar lo que se espera y lo que no se está esperando al mismo tiempo porque aunque ya saben que los va a decepcionar van aún va, así van por morbo no por a ver qué hace este entonces de una forma u otra esperan algo y él en esta ignorancia de de que va a modificar la visión, se dispara y lo demuestra como una virtud.
0: Creo que me gusta más tu explicación que la mía. Y creo que estaba en lo correcto al decir que la mía era más superficial y la tuviera un poco más profunda.
1: Ay, cálmate. Bueno, y también quiero <risa> mencionar que, que le dio coherencia a la palabra y al acto, ¿no? A la palabra de que él quería hacer una buena obra de, de teatro y pudo actuar una buena obra de teatro, pero recordemos lo logró solo después de que entró en armonía Bertman con Reagan, no cuando Reagan quiere despedirse de Bertman para poder ser Reagan, sino ya cuando Reagan y Bertman son uno solo, ¿no? Ya es la percepción de los demás, Bertman sabe actuar. Hasta ese momento es cuando se mostró virtuosamente ignorante o... Ignorantemente virtuoso.
0: Digo, solo para, como para aclarar, podríamos explicar estas escenas en donde está armonía, creo que creo que justo como tú lo dices, ¿no? Cuando no están discutiendo Birdman y Regan, ¿no? Porque todo el, todo el tiempo se lo pasan discutiendo. Mientras Birdman le dice que pudo haber sido alguien, buena, bueno, una gran celebridad y pudo haber seguido haciendo películas de Birdman, esas partes están en conflicto, ¿no? Y siempre están como en este pique. Y creo que las, las partes en donde Birdman y son uno mismo. Es cuando Regan utiliza sus poderes de Birdman de manera pacífica, ¿no? Que puede volar, que puede irse al cielo y todas esas cosas, ¿no?
1: Sí, claro, porque es en el momento en el que ya no está peleando contra esa naturaleza que los demás captaron en él de primera forma. Ya no quiere ser la figura que él se concibió de sí mismo, ya es lo que los demás notaron de él en un inicio, Exacto. Y bueno, en este eh, como análisis de Sartre sobre de que la apariencia es la esencia, es cuando lo logra, cuando llega a esta armonía total, ya no, es, ya no es esa dualidad, se da cuenta que esa percepción es la esencia de él y es cuando, te digo, llegando a la conclusión de que Birdman y Reagan son la misma persona y solo así logra pues trascender, ¿no?
0: Trascender justo, ¿no? Y bueno, pues eh, este sería como un poco... Eh... Esta película tiene como muchos análisis y muchas lecturas que le podemos dar. La que nosotros tratamos de hacerle fue pues a partir del existencialismo. Creo que la recomendación sería, igual que lo hicimos con, con Heer ver esta película con Sartre, con acompañando
1: el, ajá, con el la nada. un
0: poco de Heidegger y esas cosas existencialistas para poder entenderla un poco más a fondo. Y, bueno, y aún pues,
1: así siento que nos quedamos cortos
0: Sí, esta película da como para mucho más Pero igual tendríamos que ser un poco más eh, Técnicos en muchas cosas Y pues, bueno Vean esta película, es, es, muy, es muy buena y Más allá de los Oscars que ganó Y de que pues el director es un eh, Compatriota mexicano Este, vale la pena Verla pues por todo, ¿no? Desde la técnica, cinematográfica Desde, la historia es simple O sea, la historia pues en un principio es simple ¿No? no que sabes de, de, de relatar historias y de crear historias no tiene un conflicto muy grande ni, ni muy... Eh...
1: Pero siento que lo mismo que como está llevada como plano secuencia Es muy rápida, ¿no? Entonces el, el, público, no, el público no se pierde Entonces yo creo que eso es interesante con estas películas Que son como totalmente plano secuencias Te obliga a estar totalmente atento Porque si quitas la vista, ya te perdiste
0: Decías que había un, eh, un guiño a resplandor
1: Ah, sí, bueno antes Hablando de, de comenzar, cuando termina el segundo eh, preestreno, se va la cámara y se ve un pasillo largo y angosto y el tapete es el del hotel del
0: Resplandor. Del Overlook, okay. Vean esta película, sigan viendo cine. Eh, estaremos intentando subir eh, capítulos de esta segunda temporada cada, cada semana para que ustedes se distraigan un poco. Eh, cabe resaltar que pues estamos en nuestra casa y no estamos en una cabina entonces eh, si hay ruidos cada externos cada quien en su casita si hay ruidos externos pues es porque estamos en nuestra casa y no podemos controlar y no podemos tener como eh, estas cosas que, que, ten, que hay en cabina que impiden que haya ecos y sonidos entonces pues disfruten que, que disfruten de esos sonidos eh, por ahí pongan en los comentarios qué, qué sonidos de animales escucharon <risa> Y pues vean cine, es, es lo que, porque el cine, el cine y el arte nos va a salvar de estar eh, encerrados.
1: encerrados
0: Nos va a humanizar un poco en este ambiente deshumanizador Y pues nos vemos en la próxima, ¿algo que quieras decir Adriana?
1: No, nada más, solamente no olviden que este es un proyecto estudiantil 100% y orgullosamente guasemita
0: Exacto, y aunque no estamos en, la, en, en las instalaciones de la UACM, pues eh, sigue siendo un proyecto UACMita. Eh, bueno, pues eso sería todo por hoy. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, Instagram. Eh, estamos en Spotify, para que también nos sigan ahí, nos pueden encontrar iTunes. como... Ah, también ya estamos en iTunes, sí es cierto. En todas y, parte... y en YouTube. En todas estas plataformas estamos como eh, Subtextos Podcast, denos like, escúchenos y pues denos sus comentarios, sean buenos o malos, estamos para mejorar. Eh, se despide de ustedes su servidor Jesús Vázquez.
1: Y Adriana la triste
0: Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. hasta luego.
1: Referencia a Truman Show, hay unos vidrios cocodrilos. <ríe>